0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o debate desta terça-feira, dia 19 de setembro. Hoje nós vamos trazer informações e debater a respeito do 19º Congresso Internacional de Tecnologia na educação, debater o atual cenário da educação de forma a estimular professores, gestores e demais profissionais da área com propostas e práticas inclusivas através da tecnologia. Esse é o objetivo desse 19º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação promovido pelo Sistema Fé Comércio Sesc Senac Pernambuco com o apoio do SEBRAE Pernambuco e também do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. O evento tem início nesta quarta-feira nas unidades do SENAC do Recife Caruaru, no Agreste do Estado, em Petrolina, no Sertão Pernambucano e também na modalidade online. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos especialistas no assunto para saber os detalhes desse encontro e os avanços tecnológicos na educação. Já dá para perceber que a gente vai ampliar bem o leque do assunto debatido hoje. E participam com a gente, Guilmar Albuquerque, gerente regional de processos educacionais do SENAC Pernambuco. Guilmar, bom dia, obrigado pela presença aqui no nosso debate hoje.
2: Bom dia, Tony.
1: Temos também Betânia Paiva, gerente de desenvolvimento educacional do SENAC Pernambuco. Betânia, muito bom dia.
3: Bom dia, Tony, a todos os ouvintes.
1: E ainda Luiz Costa, coordenador de avaliação institucional e presidente da comissão própria de avaliação do Senac Pernambuco. Luiz, bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia e agradecemos aí o convite.
1: Bom, o nosso assunto, ele vai girar em torno do congresso, mas é um congresso de educação e um congresso de educação que agrega ou que busca estimular é, agregar a educação a tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, sempre vem o tablet, o computador, o celular e tudo mais que hoje a gente tem disponível. Mas é bom a gente lembrar e olhar lá para trás que bem antigamente, no meu tempo, né, tudo, a, a, a tecnologia que foi surgindo ela foi, claro... Colaborando e colaborando muito. Já houve um, uma época, por exemplo, que a gente copiava do quadro a prova. E depois veio o mimiógrafo. Isso era tecnologia na época, né? Aquele que deixava a prova com um cheirinho de álcool. Mas hoje, os desafios, eles são outros, né, Guilmar?
2: É, nós estávamos é, há pouco conversando sobre um pouco da nossa trajetória enquanto educadores, né? você está aqui diante de pessoas que não foram só alunos, mas alguns de nós também foram mestres, né? tiveram a honra de poder ensinar e também transformar vidas através da educação e nós co- comentávamos né, é, quais eram os recursos e as ferramentas tecnológicas que nós tínhamos na nossa época. E você trouxe bem a questão do mimeógrafo, do quadro, dentre outros é, objetos que a gente chamava de tecnologia. Então, hoje os desafios são outros, e esses desafios eles não foram impostos apenas com a chegada da pandemia. Né? A educação ela se transforma ao longo dos anos, né? e a tecnologia ela traz, ao longo dos anos... É, novas ferramentas tecnológicas. Estamos no 19 Congresso Internacional de Tecnologia e Educação.
1: Imagina o que se debatia no primeiro Exatamente.
2: Né? Então, imagina o que é que a gente trazia né, ao conhecimento do, dos educadores, de um modo geral, dos participantes daquele primeiro Congresso, o que é que a gente chamava ali de tecnologia. Então, os desafios são gigantes. A gente precisa realmente se conectar ao futuro. O futuro é hoje. Né? O futuro não, é, não foi ontem nem é amanhã, o futuro é hoje. E as ferramentas estão à nossa disposição, à disposição de todo de, de toda a sociedade para que ela possa ser utilizada de forma conectada e de forma que o aprendizado de fato ele possa acontecer, né? E que os nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens, eles sintam prazer em ir para a escola, prazer em estudar, prazer em aprender. E assim serem agentes transformadores dessa sociedade que aí está posta e que a gente precisa da atuação de todos nós de forma significativa, Tony.
1: Betânia, é... Falar de educação, creio que para vocês é sempre um prazer. né? Mas isso, eu vou insistir nessa questão do desafio e daqui a pouco a gente vai avançar em relação ao Congresso e o que esse Congresso traz de ferramenta, vamos dizer assim, para colaborar no superar esses desafios. Mas a educação em si, seja ela em que situação for, ela é um grande desafio, posto hoje para todos na sociedade. É, Tony, é,
3: eu vou aproveitar, vou começar falando do que você falou, giz, quadro quadro verde, né?
1: Quadro verde. Quadro verde, quadro
3: verde né? Isso. Hoje a gente usa o, a, a, a tela digital, Depois né? Depois a gente Antes avançou do mimeógrafo, verde, mimeógrafo
1: para o projetor, aqui ali era coisa isso. de outro mundo, né?
3: né? Mas eu quero pegar esses pontos que você iniciou para a gente... É, refletir um pouco esse conceito que a gente tem de escola Veja que você tocou aí A gente está falando de escolas em diferentes momentos E desse conceito atual que a gente precisa ter de escola Dessa escola que está dentro de um celular Dessa escola que está dentro de um tablet Como você falou Então assim, esse processo, essa evolução que passou a educação E quando a gente fala de tecnologia na educação desses meios, desses recursos que vieram a favorecer o processo de aprendizagem. Então, hoje, quando a gente fala de tecnologia na educação, e a gente está falando de novos recursos tecnológicos na educação, a gente está falando de todos esses meios que podem facilitar, promover, conectar, como disse Guilmar, a aprendizagem, esse processo de aprendizagem no aluno. E aí, se a gente está falando de escola... Hoje a gente está falando também de aluno, de um aluno que é diferente, de um aluno que precisa ser protagonista desse processo. né? Aí, voltando ao que você disse, a a sala de aula era quadrada, quatro paredes, banquinhas, um quadro verde, e hoje ela está aqui, na ponta do meu celular, ela está no tablet. Toda a
1: tecnologia de que a gente dispunha nos mantinha ali dentro da sala de aula, o que hoje é diferente, né? É.
3: E esses meios avançaram, então, quando a gente traz no Congresso né, diversas palestras, oficinas, né, para trabalhar essa temática, é exatamente para aproximar, como disse Guimar né, a gente nunca vai poder perder de vista de que educar tem a ver com emoção, tem a ver com afetividade, né, tem a ver com né, é, processo que se dá através de pessoas, apesar de que a gente sabe que as pessoas aprendem também sozinhas, né, dentro de um processo de educação online Mas tem muito Dessa afetividade dessa conexão Dessa conectividade né? Então o congresso traz isso nesse debate Com vários, várias palestras Várias oficinas E principalmente para que os docentes se aproximem Disso aí, para que os professores Entendam e se aproximem E tragam isso para a prática deles também
1: Luiz, hoje Incluir essas tecnologias E aí eu trago mais para o nosso tempo Essas tecnologias que nos remetem para muito fora da sala de aula, aliás, para fora do nosso estado, para fora da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que nos colocam eh, a par do que está acontecendo no mundo em questões de segundos. Não dá para abrir mão mais disso hoje quando a gente fala de educação também.
0: Não, a gente não vê essa possibilidade, sabe? Agora, se a gente passar um pouco para pensar em termos de história, eh, o que foi a escrita na sociedade que era oral? Quando você pensa na possibilidade de educação e de recursos tecnológicos, você sistematizar leis e tornar aquilo escrito, há uma mudança na sociedade. A gente vive essa outra mudança quando a gente começa a trazer a inteligência artificial, por exemplo, para dentro da sala de aula. Só que nesse mesmo contexto, você tem uma mudança total nas próprias gerações. A gente não para agora e diz, pronto, agora está todo mundo na tecnologia. Não, as gerações estão crescendo. Aquela geração que viveu o mimeógrafo está vivendo agora a mudança da tecnologia atual, que é a inteligência artificial dentro da sala de aula. E aí se vêm as perguntas, como vai ficar a sala de aula a partir de agora... Como é que é o ensino? Como é que se constrói? O ensino e o aprendizado são coisas distintas, mas sempre de se eu voltasse para a
1: sala de aula, como eu seria impactado com isso, isso. também? Isso.
0: Né? E a gente tem uma série de gerações que vivenciam o mesmo espaço de sala de aula. Hoje, a sala de aula, se você pensa cada vez mais na possibilidade do acesso, você tem uma geração que tem 18 anos no ensino médio, mas também tem gerações com 50, 60, que estão retomando a possibilidade de aprender. E aí eles estão vivendo essa nova tecnologia. E todas essas gerações, elas colidem no mesmo espaço e um dos grandes desafios, e talvez aí sejam bem interessantes tratar, que vamos discutir também no Congresso, é como essas gerações participam dessas mudanças tecnológicas dentro da sala de aula e como esses processos de ensino e de aprendizagem funcionam dentro desse contexto. Como é que se repensa uma sala de aula que você não precisa mais estar sentado numa cadeira de frente para um espaço, de frente para um quadro branco, negro, azul, amarelo, sabe como você pensa uma realidade que você olha para uma tela e ela reflete no chão, ela reflete... A tela hoje ela não tem mais aquela especialidade do espaço. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e o nosso professor, dentro do contexto, tentando se adaptar a essas mudanças, entendendo que o aluno, que ele nasce nessa tecnologia, ele traz uma bagagem que talvez o professor não tenha podido, dentro da sua formação, aprender, sabe... Um dos grandes ganhos que a gente vê com o nosso congresso é essa possibilidade de a gente partilhar experiências. Entender, olha, a tecnologia é boa, a tecnologia é acessível, mas como eu posso me apropriar dela e tornar isso significativo para o meu aluno? Como eu posso transformar vidas? Quando o SENAC, quando o Sistema S, ele pensa educação, ele pensa contexto educacional, a gente pensa numa educação omnilateral, que é a ideia da possibilidade de você não tornar um indivíduo apto para um trabalho, mas apto para a vida para que ele possa refletir sobre as suas necessidades, para que ele possa transformar a sociedade, para que a sociedade se torne acessível aos demais. Porque a gente é um, é, é um sujeito que vive por contexto, por conexões. E isso cria as nossas teias sociais. Essas nossas vivências, essas nossas partilhas, esse nosso conectar futuros, são várias pessoas pensando, refletindo e vivendo a sociedade que se modifica. Quando você pensa, por exemplo, autores como Bauman, que vai falar sobre a sociedade líquida, que ela se torna líquida até ela se solidificar numa estrutura, a gente está vivendo ainda uma sociedade que não sabe ainda o seu próprio contexto. Como é que essa essa inteligência artificial vai entrar em sala de aula? E quais são os efeitos disso no meu aluno? São essas discussões que a gente começa a partilhar para tentar entender o processo educacional, como ele vai ser feito a partir de agora. E entender que a gente precisa trabalhar uma inteligência, uma tecnologia, de uma forma que ela seja acessível para não criar desigualdade. Porque como eu ensino é, ao meu professor a trabalhar com tecnologia se ele não tem acessibilidade à tecnologia? Como é que eu ensino o meu aluno a interagir com a inteligência artificial se dentro da sala da aula dele, por exemplo, ele não tem nem acesso ao banheiro ou à alimentação? Então, quando a gente pensa em um congresso como esse, a gente pensa numa ideia de poder partilhar experiências para que juntos a gente chegue a um determinado futuro que ainda não está sendo é, ainda não tá feito, mas está sendo construído.
1: Guilmar, é, tudo isso aí que o Luiz falou nos coloca diante de uma, uma reflexão importante a respeito da educação para além da formação profissional. Sim. Né? para a educação no papel de formador do cidadão, da cidadã, para a sua influência, para a sua ação modificadora na sociedade. É por isso que sempre que a gente fala a respeito da educação, a gente fala muito da questão do desafio. né? Porque a gente teve agora há pouco, a gente falando sobre essa, essa evolução, vamos dizer assim, esse breve histórico, da evolução das tecnologias, né? do mimeógrafo ao tablet, é, é, o tanto que a coisa avançou, o tanto que também a sociedade ela se modificou e como esses atores que vivenciaram, que passaram por essas modificações também tiveram a sua influência no que veio depois. A gente passou agora há pouco por uma pandemia Isso. e... Em certa medida, a gente pode dizer que essa pandemia foi uma colaboradora por uma aceleração em um processo de avanço tecnológico. E, claro, isso teve um reflexo tremendo nesse processo educativo. Mas, por outro lado, também foi responsável por nos colocar diante de uma realidade dura, que foi a diferença social que impactou grandemente os alunos mais pobres quando eles tiveram que, de casa estudar, não tinham computador, às vezes tinham celular, mas não tinham a conexão, né? não tinha internet, não tinha um ambiente. Então, quando a gente fala sobre o tamanho do desafio, a gente precisa refletir sobre isso também. A tecnologia está avançando, a tecnologia está ficando disponível. Mas quem está correndo atrás, quem está conseguindo alcançar?
2: Sabe, Tony, eu acho que você faz uma reflexão extremamente significativa. Enquanto o Luiz estava falando, eu Eu estava aqui pensando nos nossos ouvintes. Quantos educadores nesse momento Ou independente de serem educadores Estavam ouvindo os grandes desafios Da educação, as grandes transformações O que a tecnologia trouxe de inovação E quantos deles estão Pensando, poxa, na minha sala de aula Essa tecnologia não chegou Porque hoje Na minha casa essa tecnologia tecnologia não chegou chegou. Então assim Tudo que a gente lê sobre os avanços tecnológicos Instituições e empresas Que já tem dentro da sua estrutura, essa tecnologia de disposição a gente ainda entende que isso ainda é uma minoria. E a pandemia, ela trouxe isso como um exemplo prático. Seja na, nas instituições privadas, nas instituições públicas, o que a gente mais ouviu né durante o período da pandemia foram os problemas e as dificuldades de acesso à tecnologia, e foi a tecnologia mais simples, como você muito bem colocou, o acesso a um computador, um acesso a uma internet de qualidade em nossas casas. O próprio professor, que se viu diante desse grande desafio, que era sair do ambiente quadrado da sala de aula para um ambiente remoto, por vezes em algumas situações híbrido, ele tentou, é, na sua própria estrutura de rede de casa, criar um ambiente que fosse um ambiente de comunicação com o aluno. Mas as próprias situações do dia a dia da casa... né, Eram situações que faziam com que eles se reinventassem Porque ele precisava estar em casa, estar conectado Estar dentro de um ambiente de de cargo horário Que precisava ministrar a sua aula de forma inovadora De forma disruptiva, de forma conectada Para um grupo de alunos que muitas vezes não foi a sua totalidade de alunos ou, Ou por não dizer, na maioria das vezes não foi Pelas dificuldades que você muito bem colocou E lidar com as outras situações do dia a dia né? A casa para cuidar, os filhos para tomar conta, o cachorro que atrapalha, o homem do ovo que grita: é. olha o ovo, olha a banana, etc. Então, assim, essa tecnologia que a gente fala e que a gente diz que não dá mais para viver sem ela, no caso, as ferramentas, porque a tecnologia a gente tem desde que nascemos, mas é as novas ferramentas que surgiram e de que forma nós utilizamos como educadores isso nas nossas práticas, né? E práticas que fazem com que a gente forme pessoas, né? forme cidadãos que sejam capazes de de transformar o mundo né? e de serem exemplos, isso está à disposição. Está à disposição de todos, está à disposição de todos. Mas nem todos no seu dia a dia têm o acesso. Então, nós não podemos ser ingênuos né? e acreditar que em todas as nossas escolas públicas do estado de Pernambuco, por exemplo, nós temos laboratórios com inteligência artificial à disposição, né? com com máquinas, com equipamentos que sejam modernos, que sejam inovadores, com experiências de laboratórios de imersão. né? E onde nós temos isso à disposição, será que nossos professores estão, de fato, preparados? Hoje, o professor não é o professor só do século XXI. Ele é o professor que passou... Né? Pelo início do século XXI, o avanço tecnológico não era no nível que nós temos hoje. Então, assim, é preciso buscar formações, é preciso investir na capacitação, investir, sim, no treinamento, é preciso investir nas famílias. Nós precisamos estar, na educação, conectados com a sociedade, com a comunidade, com os pais, com os alunos, com os professores, com a gestão. Então, assim, é preciso que... Que essa educação transformadora, que essa tecnologia que chega para inovar, para criar novas situações de aprendizagem com o objetivo de transformar o futuro das crianças. Hoje, as nossas crianças elas já nascem nas, nativas digitais. É verdade. Né? Então, é, até, um, ainda ontem, uma professora dizia assim para mim, eu me preocupo quando eu vou para a minha sala de aula e eu tenho um aluno que sabe mais do que eu ali, porque ele está conectado 24 horas por dia. E ele ele tem mais tempo de estudar, de pesquisar e de ler sobre a educação do que eu. Isso isso é um um engano. né? Quanto foi investido na formação dos nossos professores ao longo dos tempos? né? Então, o professor de história que estudou história, ele é um historiador. Ele só precisa se conectar utilizar a tecnologia como uma conexão para que as aulas deles possam ser aulas de história mais dinâmicas, mais imersivas. Ou, antigamente eu dava aula de história, não sou professora de história, sou pedagoga, mas eu já ensinei história, né? porque no ensino fundamental a gente é professor de tudo. Então a gente precisava é, de uma imagem impressa para apresentar o feudalismo, hoje a gente não fala do feudalismo através de uma imagem impressa, porque como você muito bem colocou no início da entrevista, nós vamos até o ambiente do feudalismo através do mundo digital. Então, assim, eu diria, é, complementando a questão do desafio, que um dos maiores desafios nosso é também trabalhar a comunidade escolar para entender a necessidade dessa nova tecnologia e que nossos governantes eles saiam do campo do discurso de que todos os recursos estão disponíveis Para o campo da prática De que eu preciso ter ambientes inovadores, disruptivos Hoje no Senac, a gente tem, por exemplo A gente trabalhou o, é, Implantamos o ensino médio integrado Que é o tech E quando a gente pensou nesse ensino regular Integrado à educação profissional Uma das grandes preocupações da gente foi Trazer para dentro do currículo o projeto de vida E de que forma os nossos ambientes Os nossos laboratórios Eles se conectam com esse novo aprendizagem Com esse projeto de vida Eu entro não para concluir o meu ensino médio Ou para ter uma formação técnica Estou trazendo só como exemplo Mas como é que eu experimento isso Como é que que se dá a imersão nessa prática no dia a dia Para que ali eu sinta Eu, adolescente, que estou entrando nesse mundo Que tem uma perspectiva de formação, de graduação De pós-graduação, de um mestrado Que perspectiva de futuro eu tenho? Né? Eu estou entrando porque eu quero um trabalho, quero uma formação que me coloque no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho, o nível de exigência é outro hoje. Então, hoje, a datilografia não serve mais. Hoje, a Excel não serve mais. Hoje, a Power BI é a linguagem que, que é exigida. Né? Então... É, são desafios grandes, mas a educação está aí para transformar pessoas.
1: Eu fiz datilografia. <risos> Eu também fiz.
0: também fiz.
2: Eu também Não fiz. Dá, fiz.
0: <risos> mas assim, se a gente parar para pensar, todas as nossas ações e experiências, ela constrói a personalidade que somos e a gente aproveita de alguma forma. Isso. Eu acho que um grande desafio de pensar a educação é você pensar a referencialidade do ensino e da aprendizagem. Porque não é mais o professor que sabe ou o aluno que sabe. É um conjunto de pessoas que estão dentro de um espaço tentando aprender mais sobre alguma coisa. E esse ensino é direcionado para se repensar a sociedade. Quando a gente pensa em educação, o primeiro passo é entender, poxa, como a gente quer pensar a nossa sociedade? Que conceitos são esses que são pensados para a nossa sociedade? Qual o nosso currículo? E o que é importante para o nosso aluno aprender, para que ele possa ter uma perspectiva de uma sociedade melhor. Porque alguns conceitos, eles precisam ser repensados. É, a gente esquece que o ensino, ele precisa ter significado, ele precisa gerar vida. Então, se o meu ensino, ele está tão distante da minha realidade, o meu aluno, ele perde o interesse. Se eu começo a falar, olha, as organelas, isso e aquilo outro, e a prática de vida dele é outra, e ele quer aprender como ele pode melhorar a água dele, o acesso dele à água. Ele quer entender como ele pode fazer, e aí tendo acesso digital, um aplicativo, como ele pode fazer isso. São recursos que estão trazendo novos significados. Hoje a gente tem uma evasão grande em termos de escola geral, do ensino até superior, em várias universidades, porque aquele ensino já não é mais significativo. As universidades já não conseguem mais comunicar como antes, e o meu aluno não precisa mais ter um currículo para ser um profissional. Só que ele precisa do ensino, ele precisa da aprendizagem. Então, é necessário se repensar o contexto da educação, é necessário se repensar o currículo, é necessário se repensar o acesso e até quem é o meu professor e quem é o meu aluno, sabe? E são essas questões que precisam vir à pauta para as discussões. Quando a gente fala em tecnologia, de acesso à tecnologia, também tem que se repensar o acesso à referencialidade do ensino e o acesso à referencialidade da aprendizagem.
3: Pode falar, Betina. Eu quero partir aí do que, que Luiz falou, né? a questão do ecossistema educacional. Né? É, hoje, o quanto à escola, ela precisa estar integrada dentro desta sociedade né? e dessa sociedade menor, bairro, cidade, estado, país, mundo. Né? E do quanto isso remete a gente também à questão dos recursos né? O que Guilherme colocou De que a gente precisa de políticas públicas Precisa muito Para a democratização da própria internet né? E para a gente Dar direito à educação Para todos né? Efetivamente Então a gente precisa de políticas públicas Para a formação de professor também né? Sem formação de professor a gente não vai conseguir aproximar, conectar e dar esse acesso a essas novas tecnologias ao professor que está lá no longínquo município do estado de Pernambuco, né, que precisa chegar para ele essas condições, né, da mesma forma, claro, respeitando as características do que um professor daqui da cidade né, de Recife tem. Então, esse conceito de ecossistema educacional, hoje que é tão importante, de que as empresas também precisam estar junto. A gente também tem que, né, inclusive, tirar, né, desfazer esse conceito né, e aproximar as empresas. Hoje a gente vê, por exemplo, o Senac tá aqui no Porto Digital, né, a gente está com a unidade do Senac no Porto Digital e a gente tá fazendo, tá junto desse ecossistema de tecnologia aqui em Recife, em Pernambuco, E a gente está fazendo esse trabalho Procurando fazer esse trabalho Desenvolver esse trabalho que o Luiz colocou Que é exatamente de fazer com que a tecnologia Ela tenha esse significado Nos projetos que os nossos alunos desenvolvem na sala né? Dos projetos que vão buscar soluções práticas Para o dia a dia Soluções para os problemas das empresas Solução para os problemas das cidades Então a gente precisa realmente ampliar a gente quer que o educador Nosso educador tenha a oportunidade Como diz Luiz, disse Luiz né? O congresso ele traz esse leque De temas, né? de debate Exatamente para que o nosso educador né? que vai além das fronteiras de Pernambuco. né? Luiz vai poder falar isso, quantas pessoas a gente tem de fora já inscritas no Congresso, pessoas de outros países também, para que eles se aproximem e que a gente possa fazer essa grande discussão e esse grande debate.
1: O nosso debate hoje a gente fala a respeito do 19º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e participam com a gente Guilmar Albuquerque, gerente regional de processos educacionais do SENAC Pernambuco, Betânia Paiva, gerente de desenvolvimento educacional do Senac Pernambuco e Luiz Costa, coordenador de avaliação institucional e presidente da comissão própria de avaliação do Senac Pernambuco. Já demonstraram grande saber a respeito do assunto debatido e, como eu costumo dizer, o meu trabalho aqui é não atrapalhar vocês para que vocês possam trazer muito conhecimento para a gente. Guilmar, esse... 19º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, que acontece nesta quarta, quinta e sexta-feira, 20, 21 e 22, tem como tema Partilhar Experiências, Conectar Futuros. Para usar uma palavra que está aqui no tema, conectar, a gente falava a respeito disso fora do ar. Essa dificuldade, e não tem jeito, a gente anda, 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 quando está falando de educação, acaba descambando na palavra desafio de novo. Fazer essa conexão, as tecnologias que temos disponíveis, né, como a Betânia falou, quando você vê, dá vontade de estudar. Mas lá na ponta, quem precisa ser alcançado ainda não está. Como fazer essa conexão? E aí, o que é que o Congresso traz que nos coloca, digamos assim, nesse caminho?
2: Interessante que o formato do Congresso ele é um formato que a gente vai vivenciar na prática essa conexão. Nós, é, a, a versão desse ano, a gente está trabalhando com cinco polos, então, como você colocou na abertura, é, a gente vai estar tá em Caruaru, Petrolina. São polos, e a gente tem três polos aqui em Recife. E todos esses polos estarão conectados. Na palestra de abertura do dia 20, que a gente vai falar sobre as transformações da educação e as estratégias para essa conexão, nós teremos um momento em que tanto o público que está participando do Congresso de forma online, de forma virtual... Como todos os os auditórios, eh, nós iremos abrir para essa conexão. Então, quem está em Petrolina vai poder fazer perguntas ao palestrante aqui em Recife. Isso só é possível graças à tecnologia. A ferramenta disponível, alguns anos atrás, a gente não conseguia ter esse tipo de conexão em tempo real. Então, assim, esse congresso, ele traz não apenas grandes estudiosos da educação, grandes pesquisadores ou nomes que são seletos, né, que estiveram até presentes em alguns outros anos de nossos congressos e que hoje são referências tanto a nível internacional como nacional, mas, sobretudo, esse congresso, ele traz algo que eu estava comentando com o Betânia e Luiz há pouco, que eu, eu entendo que é um grande diferencial. Educadores que desde sempre viveram histórias de educação em suas salas de aula e para além dos muros da escola, já conectados, já trazendo a conexão para dentro de suas salas de aula. Por isso que o tema do Congresso é partilhar experiências. Então, os nossos educadores, aqueles que ainda não foram tocados pela educação ou que ainda não foram atingidos, ou que ainda não se perceberam, com condições de fazer diferente, eles serão tocados com experiências né, de pessoas que, independente de ter acesso ou não, elas fazem diferente na sua sala de aula, elas fazem diferente na comunidade, conectando com aquilo que elas têm à disposição delas. né? Então, se o recurso tecnológico, a ferramenta que eu tenho à minha disposição enquanto educadora, é simplesmente lá no sertão do estado de Pernambuco o quadro e o giz, não chegou nem o piloto ainda, né, que hoje já é ultrapassado, eu vou fazer diferente com isso. Eu, Eu posso trabalhar com meus alunos em círculo, porque eu tenho que trabalhar com meus alunos em carteiras enfileiradas. Então, as metodologias ativas, as novas didáticas, os novos métodos de ensino que evoluíram durante os anos e que hoje se conectam com as novas tecnologias, com a inovação, eles permitem né, com que a gente possa compartilhar com esse educador, com esse professor, dizer para ele, você é capaz, você consegue, mas você precisa estudar, você precisa se inovar, você precisa se reinventar. Não dá mais para continuar ensinando do mesmo jeito, você não consegue, você não pode mais preparar a mesma aula para 10 turmas do quinto ano do mesmo jeito. Porque o aluno que está ali, né, ele é um nativo digital. Ele é um aluno que, ele, se conect, ele já se conectou com o mundo. Né, ele já se conectou com os desafios. E você está ali para ser o mediador desse conhecimento. Então, assim por mais que, que a gente entenda que o recurso não está disponível para todos e que a gente ainda vai levar um bom tempo né, para que alcance 100%, né, vamos dizer assim, de toda a parcela da, da população, parece assim um sonho, mas você é educador, você pode, você pode ser diferente, você pode fazer diferente, você pode transformar né, a sua sala de aula e essa conexão precisa ser primeiro com o seu aluno. Não adianta você acessar o chat GPT e pesquisar as inovações que você pode trazer para a sua sala de aula. Se você não entender que essa conexão primeiro primeiro precisa ser com o seu aluno. É você entender quem é esse sujeito que está dentro da sua sala de aula. Quais são as competências que ele já trouxe para a sala de aula. Quais são aquelas que ele ainda não construiu e que você pode ali né, ajudar a construir. E que tipo de aprendizado você, educador, também leva para a sua vida a partir dessa, dessa troca de experiências. É, o verdadeiro educador não é aquele que só ensina, Tony O verdadeiro educador, ele aprende Ele aprende com o aluno, ele aprende com o gestor da escola Ele aprende com o porteiro, ele aprende com os pais Então a escuta, que era algo muito difícil né, Da gente vivenciar diante desse mundo tão turbulento Que é, que é o dia a da, dia da escola e da sociedade e Hoje é fundamental que você aprenda a escutar Aprenda a ouvir, né? porque só assim você é capaz de conhecer o outro Então eu diria que mesmo que a gente se coloque diante das grandes dificuldades, mesmo que os desafios sejam imensuráveis, o educador que, que tem paixão por educação, ele vai se colocar na condição de um eterno aprendiz e ele vai buscar conhecimento, vai buscar capacitação, vai buscar formação, independente se o governo... né? A empresa, as ONGs Estão investindo ou não na sua formação Então é é buscar formação É buscar capacitação Ler muito E praticar, praticar tudo o que aprende Eu estava comentando com Betânia hoje de manhã O que adianta um educador entrar num congresso Como esse, com tantos Palestrantes de renomes E com tantas experiências compartilhadas Que precisam e devem tocar os nossos corações Mas sobretudo Tocar nossas práticas em sala de aula Não adianta se eu sair dali, desse congresso, e não vivenciar algum percentual do que eu aprendi. Então, esse é o desafio do congresso, é você tocar pessoas, é as pessoas saírem dali, refletindo sobre suas práticas e, sobretudo, elas entenderem que elas são capazes de fazer diferente, que elas elas já transformam vidas. Em sala de aula com o mínimo que elas ofertam Imagine se elas usarem a tecnologia a favor disso Não olharem para a tecnologia como um monstro que chegou E que vai me substituir O professor não vai ser substituído pela inteligência artificial A inteligência artificial pode até substituir o trabalho braçal Mas o trabalho de gente que faz gente, que forma gente Esse o professor faz e se ele souber fazer, faz lindo Então é isso que esse congresso traz No compartilhamento de experiências Esse desafio da gente tocar pessoas Tocar corações e sobretudo mudar práticas Práticas que possam formar cidadãos E cidadãos que possam Entrar no mercado de trabalho Transformando inclusive o próprio mercado
1: Só um comentário aqui Impressionante A forma empolgada como você fala A respeito do congresso né? É uma pedagoga Apaixonada pela, Pela sua função é. Betânia, é, a gente não pode hoje também abrir mão, a gente falando sobre tecnologia. É, a tecnologia que temos disponível, é, mas a gente não pode abrir mão de outros atores. E aí hoje, eu acho que hoje a gente já está tendo essa compreensão. Né, para além das quatro paredes da escola, e aí eu estou falando de material humano, que a tecnologia já nos joga para fora mesmo e a gente ganha o um mundo é, é, nessa perspectiva mas o envolvimento de outros atores, a família, por exemplo. A importância do envolvimento da família nesse processo educativo que começa dentro de casa e tem continuidade na escola. Não é um outro processo dentro da escola, ele precisa ser uma continuidade. Precisa haver uma uma via de mão dupla, né? o envolvimento de atores. É o professor, são os pais responsáveis também, todos envolvidos, para buscar esse resultado de que está se falando aqui até agora?
3: A família é fundamental, Tony. né? Hoje a gente talvez viva um grande dilema, porque a gente sabe que os pais estão muito mais fora de casa do que dentro de casa no sentido do trabalho, da necessidade. Pai e mãe saem para trabalhar, né? muitas vezes o filho volta para casa tem um, um cuidador né tem uma, uma pessoa que ajuda em casa ou algum familiar e a gente sabe exatamente a gente sabe da importância né dessa desse tripé né que você fala né para que a formação do jovem da criança aconteça né e aí eu quero eu estava aqui me lembrando um pouquinho de uma experiência recente... Que a gente teve esse ano com o Mediotec, que Guilmar falou... né a gente, O Senac começou a trabalhar com o ensino técnico integrado... Né? A gente começou a trabalhar em 2020... Né? E aí estamos aí nesse, nesse terceiro ano né? de trabalho com o ensino médio... E a gente tem feito diversos trabalhos... Buscando exatamente aproximar, trazer as famílias para a escola... A gente acredita que né, os feedbacks que a gente pode, pode fazer com o professor e pais, trazendo o aluno, né, a gente aproximar esse pai do processo de aprendizagem. Né, a gente vive hoje, por exemplo, essa questão dos, dos transtornos. Né, aí lembrando o que o Luiz estava falando aqui, né, no intervalo do debate, né, do quanto os nossos professores adoeceram né, nesses últimos anos. Do quanto os nossos alunos adoeceram. né? A gente teve, inclusive, com a a pandemia, né, nesses dois anos, três anos, a gente tem muitos jovens com depressão, muitas crianças já com depressão, né? inúmeros transtornos. transtornos e dificuldades de aprendizagem, a gente atende lá né, alunos com TEA, né, com Todd e com tantos outros transtornos, e de que a gente precisa, mais do que nunca, que a família esteja próxima, junto desse trabalho, né, se sentindo corresponsável pelo trabalho. Né, O SENAC tem uma responsabilidade muito grande, né, e aí não de formar apenas né, para a profissão, né, vai além, é de formar para a vida, Nesse trabalho que a gente desenvolve, por exemplo, no ensino médio, né, a gente tem o trabalho muito forte do do núcleo psicopedagógico, né, que desenvolve esse trabalho junto, buscando trazer os pais, né, da equipe pedagógica da nossa instituição, né, que faz esse trabalho também de aproximar os pais e de trazer desse acompanhamento do aluno para que a gente, junto, como disse você, não dá para fazer o trabalho, pensar que a gente pode fazer o trabalho sozinho, para que a gente, junto, possa dar uma formação integral ao nosso aluno e possa, de fato, desenvolver seres humanos melhores. né, Seres humanos que possam contribuir né, para uma sociedade melhor, seres humanos preocupados, cidadãos, seres humanos mais humanizados, né, de maior respeito ao outro. E aí eu estava aqui pensando num, num tópico de que a gente já já ia chegar nele, que é a questão da diversidade, não é, que tem tudo a ver com a educação hoje. Né, não dá para a gente pensar uma escola, uma educação que não seja diversa e inclusiva. Né, inclusive, esse é um, um tema que vai ser muito trabalhado durante o Congresso. A gente tem feito um trabalho muito forte junto aos nossos docentes, porque esse processo de formação docente que Guilherme fala, né, de que envolve desde as metodologias que ele vai ter que aprender, né, desenvolver para a aprendizagem dos nossos alunos, mas que envolve também a própria preparação do nosso docente para que ele tenha mais conhecimentos sobre o desenvolvimento humano, sobre a formação do seu aluno, sobre o desenvolvimento e aprendizagem, e que esse docente também precisa ser cuidado. Esse docente que está também sob pressão, porque trabalha em inúmeras escolas, né, e é a realidade dos nossos docentes, né, de muitos dos nossos ouvintes, e que tem que, né, fazer essa jornada dupla, tripla, e ainda ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa, né, ele que está na sala de aula cuidando dos nossos filhos, né, então ele precisa desse cuidado, então... Há uma preocupação muito grande da gente, realmente, voltando para a sua pergunta, para que a gente faça esse trabalho em conjunto, a gente acredita nisso, mas a gente gente faz um trabalho de que a gente também tem que reconhecer a responsabilidade da família. A gente não pode né, fazer o papel, a escola não pode fazer o papel da família. A gente vai fazer junto esse papel... Né, que é de formar os nossos jovens e formar os cidadãos.
1: O último bloco né, do nosso debate, a gente falando a respeito de educação de uma forma geral, as tecnologias, em especial a respeito do 19º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Vai acontecer a partir desta quarta-feira, 20, também no dia 21 e no dia 22. O tema, Partilhar Experiências, Conectar Futuros. Guilmar, as pessoas que estão ouvindo agora estão se perguntando, como é que eu faço para participar? Onde eu me inscrevo, Onde eu busco mais informações a respeito?
2: É, como nós falamos inicialmente, o Congresso, esse ano, ele acontece em vários polos, aqui em Recife, Caruaru e Petrolina, e no modo virtual, aqui em Recife infelizmente, né, para aqueles que ainda não não se inscreveram, nós não temos mais vagas. Poxa vida. Puxa na na modalidade presencial, mas a programação que vai ser é, ofertada na modalidade presencial, ela também está de alto nível na modalidade virtual, então tecnologia, o mundo virtual, ele não tem limites, né? então todos os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pela internet, podem acessar o site do congresso e fazer sua inscrição, se for aqui da cidade de Recife, pode fazer a inscrição na modalidade virtual, Em Caruaru e Petrolina temos ainda algumas poucas vagas na modalidade presencial, então as pessoas que são ali do Agreste e do Sertão podem também acessar o site do Congresso e fazer a sua inscrição. Acredito que até o final do dia de hoje, na modalidade presencial, tanto em Petrolina quanto em Caruaru, as inscrições serão encerradas. Então, quem está nos ouvindo, corra, se for lá do Agreste ou do Sertão. E aqueles né, que ainda não não conseguirem fazer a inscrição de forma presencial, não percam a oportunidade de participar do Congresso de forma virtual. Só para compartilhar contigo, Tony, no ano da pandemia, o nosso Congresso aconteceu todo virtual. E foi um dos melhores anos né, na avaliação dos participantes do Congresso. Então, assim, eu posso garantir...
1: Não teve pausa nem durante a pandemia.
2: Não, né? não, não. E eu posso garantir para aqueles que ainda não conseguiram né, fazer a inscrição, que não vão conseguir fazer a inscrição na, na modalidade presencial, que eles terão um congresso lindo um excelente congresso também na modalidade virtual, com grandes nomes né, da educação nacional e internacional, com pessoas, com educadores compartilhando experiências, e assim, é, são palestras, são oficinas, né? então assim, não deixe de se inscrever, principalmente na modalidade virtual, porque aí não tem, não tem limites.
1: Ô, ô Bethânia, qual é o critério para eu me inscrever? Eu preciso ser professor, preciso ser professor da rede particular, da rede pública... Eu, como, como é que eu faço?
3: Qualquer participante, qualquer, qualquer pessoa interessada. Eu posso, por exemplo. Pode, eu. Qualquer, pessoa tá? <risos> qualquer pessoa interessada. Qualquer pessoa interessada. Para
1: acrescentar a tudo que eu já aprendi aqui com vocês, mais coisa eu também posso participar. Com
3: certeza. Né? E é, o tema da educação é né? um tema de interesse de todos de os todos. profissionais, isso, de todas as né? pessoas. Da família também. Isso, de todas as pessoas. Então, ele é aberto ao público, viu, gente? Então, qualquer pessoa pode se inscrever. Tá, vai né através do nosso site Fazer esse processo de inscrição Eu vou até pedir para a Luiz dar uma, uma palinha Agora, né Isso. já informando né, Mais algumas questões A gente tem muitos grupos De prefeituras, com certeza A gente tem muitos grupos de professores De educadores, mas qualquer pessoa Pai, mãe né? qualquer pessoa, membro de uma família, qualquer profissional né? que trabalha em outras áreas, como a sua a comunicação, qualquer pessoa que se interessa por educação, por um bom debate, por uma boa formação, se inscreva no Congresso.
1: Luiz, você tem informações a dar?
0: Sim, sim, inclusive o site, né? <risos> educação.com.br E aí o Tecnologia na Educação, sem o C Cedilha e sem o Tio, que ficaria na tecnologianaeducacão.com.br ou o profissional ele pode ir é, às unidades do Senac espalhadas para poder fazer essa inscrição. Esse ano a gente teve uma preocupação muito grande com a questão da acessibilidade então importante. Tô, não só no nosso cartaz se pegar vocês vão ver elementos da acessibilidade e diversidade no cartaz, mas todas as salas vão ter intérprete de libras toda programação virtual ela vai ser com legenda sabe a gente vai tá estar recebendo por exemplo o Francisco Cotonou ele vai fazer da Itália, E aí vai ser legendado... Vamos ter a questão da interpretação... Vamos ter a questão do acompanhamento... Para que ele possa estar dentro do nosso evento... Com toda a comodidade... Com todo o conforto... Garantindo também que os espaços são acessíveis... Sabe... Inclusive para tornar mais democrático... A gente diminuiu o valor do virtual... Para que chegue a mais pessoas... E essas pessoas possam estar participando... Com possibilidade de poder aprender... Trocar experiências... E construir esses futuros que a gente tanto fala, né?
1: Essas atividades, elas vão acontecer de que horas a que horas?
0: Dependendo dos polos, cada cada polo tem a sua programação. Por exemplo, no virtual, elas ocorrem normalmente de uma hora da tarde às oito da noite. Então, a gente tem uma janela muito grande da possibilidade de participação. Nos polos presenciais, a gente tem programações começando das nove até as seis e meia da noite. Então, aquele profissional, eu não posso ir de manhã, eu não posso ir à tarde, ele vai se adaptando à possibilidade de poder também trazer. E uma das modalidades que a gente traz esse ano é a prosa. O que é a prosa? A gente tem a palestra, a oficina e a prosa. É a possibilidade do nosso bate-papo mesmo, essa conversa, trazer o público para junto da palestra ele poder partilhar suas experiências. Fala da TV Ah sim, a gente vai ter também uma TV exclusiva (risos) (risos) Nós vamos ter uma TV exclusiva A
1: respeito disso Essa parte da da programação Que vai estar disponível virtualmente Ela vai ficar gravada ou não? É somente para exibição Naquele momento em que está acontecendo
0: Naquele momento A ideia é que ele possa aproveitar o momento E é aquela ideia de que ah, os momentos eles passam e precisam ser aproveitados e degustados naquela situação. Uhum. Claro que nada impede de ele, por exemplo, só poder assistir à tarde. Ele vai assistir à tarde e também vai ter a mesma experiência certo. e com temáticas que vão desde a neuroeducação, inteligência artificial até questões mesmo socioemocionais. Agora, Eu queria, e essa, e ali... essa
1: TV de Kigelmar
0: ficou ah, é curioso também. Tá, tá. <risos> Nós criamos esse ano a TV City. É uma TV que você vai poder acompanhar e participar durante todo o evento. Você pode baixar o aplicativo na Play Store ou na própria loja do iPhone, Samsung, seja como for. Você baixa o nosso aplicativo e cada vez que tiver uma programação, você recebe um pop-up que aquela programação está ocorrendo. Você pode participar e vivenciar durante todos os polos ao mesmo tempo.
1: Conexão. né?
0: Ô
3: Tony, veja que o que a gente está trazendo aqui do Congresso... É, apresentando sobre o congresso Está né, exatamente falando Dessa questão da educação hoje Que é o hibridismo né, Essa coisa flexível Veja que esse conceito da gente Está né, sendo vivenciado né, Do híbrido, do flexível De algo que eu posso né, eu Estar tá aqui, você está lá do outro lado do mundo né, Eu posso estar tá aqui com você né, No estúdio e a gente está falando com alguém né, De outro país né? Então esse conceito hoje é com certeza também um do, uma das grandes tendências já, é uma coisa que a gente já fala há alguns anos, mas é de, um, de uma das grandes tendências. Então, o Congresso traz isso muito forte e, como o Luiz disse, a gente, mais do que falar, a gente quer que as pessoas experienciem, né? Vivam Sim. essa conexão. Eu queria só realmente. fazer
2: um comentário de, de alguns públicos que não são os educadores, Sim. mas que estão participando ativamente do Congresso. Por exemplo, a gente tem o Ideatom, né, que eu acho que você já ouviu falar no hackathon, então a gente está hum. trazendo o Ideaton. É, hum. é um evento que acontece dentro do, do SENAC, onde estudantes, acadêm- acadêm- é, pessoas que estão nas universidades, educadores, algumas pessoas, alguns empresários, alunos, né? a gente tem desde jovens com 16 anos de idade até pessoas com 60 anos de idade participando do Ideaton. Quer dizer, é, é um evento onde as pessoas vão durante três dias, Luiz.
0: Durante dois dias. Durante
2: dois dias, esses, esses jovens... No Senac e Porto Digital, é, né? Esses jovens, eles estarão é, imersos, né? É, pensando, criando, desenvolvendo é, soluções, né? criando ideias, criando proposições. Então, durante dois dias, eles estarão imersos, é, criando projetos que tragam soluções para algum tipo de problema no campo da educação. E aí a gente vai premiar, no final do evento, né, aqueles trabalhos que apresentaram as soluções que a gente entende que são as soluções que podem, de fato, serem vivenciadas na sua prática. A gente tem, por exemplo, um salão de empreendedorismo. Então, empresas que oferecem serviços de educação foram convidadas a participar do nosso congresso. Então, a gente tem desde livrarias a empresas que vendem softwares educacionais, a empresas que fazem formação de professores, participando e apresentando ali né, a sua empresa e o tipo de serviço educacional que ela pode ofertar. A gente tem um salão de conhecimento, onde educadores do Estado todo, alguns do Brasil e alguns internacionais, a gente tem um número considerável de pessoas de fora do país, que vão estar ali apresentando seus artigos, seus relatos de experiência e compartilhando tudo isso de forma virtual. Então, assim, o Congresso faz o convite bem interessante a, a um novo aprendizado nesse momento.
1: Tecnologia na Educação, tudo junto.com.br para inscrição e para mais informações. Repetindo, educação.com.br Guilmar, como você estava com a palavra, muito obrigado pela aula que você uh. deu aqui. E o entusiasmo com que você falou a respeito desse evento, que tenho certeza é importantíssimo. Então, muito obrigado pela sua participação.
2: Tony, agradeço a você, a Rádio Jornal, a todos os nossos ouvintes, sejam aqueles que estão ouvindo a rádio, ou aqueles que estão assistindo através da internet. Então, é sempre muito bom compartilhar experiências e conectar futuros.
1: É isso aí. Betânia, pai, muito obrigado pela sua participação, viu?
3: o agradecimento é todo nosso né? foi um amanhã, um momento ímpar, né? que é como você disse a gente se empolga a gente gosta de falar de educação e eu tenho certeza que a gente tocou né? que essa é uma das grandes missões da gente também aqui, junto com você nesse nesse debate, a gente tocar as pessoas que estão do outro lado né? e fazer com que elas também né? percebam o quanto elas podem contribuir nesse processo de educação e de transformação seja ela como educador na sua sala de aula né, através da sua prática, seja ela como cidadão, como pai, como mãe. Obrigado. Luiz
1: Costa, obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço a sua possibilidade de a gente falar sobre educação, que é um tema tão importante, e dizer a você que se interessou, participe do Congresso, partilhe experiências, construa esses significados para que a gente possa junto impactar o mundo. É isso.
1: O nosso debate é repetido na madrugada da Rádio Jornal.